0: Also wir sind tatsächlich weltweit bekannt. Wir sind wahrscheinlich außerhalb Mannheims und außerhalb Deutschlands deutlich bekannter, als wir es hier sind. Es gibt ja manchmal dieses Paradoxe, weil wir natürlich sehr viel Business to Business machen. Das heißt also, wir arbeiten für die gesamte Industrie, also vom Kaffeefarmer über den Kaffeetechniker oder die Hersteller von Maschinen über den Röster bis zum Barista.
1: Dr. Steffen Schwarz ist einer der renommiertesten Kaffeeexperten der Welt. Der Mannheimer bildet in seinem Schulungszentrum Coffee Consulate in Neuostheim unter anderem Koffeologen aus. Dabei ist Steffen Schwarz eigentlich Arzt. Wir sprechen über seinen faszinierenden Lebensweg, auch über seine Lebensphilosophie und natürlich über Kaffee. Denn was wirklich guter Kaffee ist, das kann kaum jemand so gut beantworten wie Steffen Schwarz. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und mit meinen Gästen aus Mannheim und der Metropolregion spreche ich über Themen, die Sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. So, nun aber zu Ihnen, lieber Dr. Schwarz. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Sie sind heute Morgen mit Kaffee in den Tag gestartet, nehme ich mal an, so wie viele andere auch.
0: Ja, das ist die große Überraschung tatsächlich. Ich trinke morgens Tee, wahrscheinlich geschuldet meiner norddeutschen Abstammung und äh, habe jetzt erstmal meine fünf Tassen Tee getrunken und werde dann so ab 10, elf, also jetzt wird es dann langsam Zeit, werde ich dann hier auch äh, im Haus so meinen ersten Kaffee bekommen. Woher kommt denn dieses Ritual, dass Sie nicht den Kaffee brauchen, wie so viele andere auch? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich einfach schon wach genug ja, und äh, weiß dann eben, wie lecker der Kaffee ist. Also ich benutze ihn tatsächlich gar nicht so sehr zum Antreiben als als Genussmittel. Das unterscheidet mich wahrscheinlich von vielen anderen, denn das ist ja Stärke und Schwäche des Kaffees zugleich, dass er eben die Stärke hat, wach zu machen und zu fokussieren. Ähm, und dadurch natürlich die Schwäche, dass man so über diese Kleinigkeit des Geschmacks eben häufig hinwegsieht. Und wie viel Kaffee trinken Sie denn am Tag? Das ist sehr unterschiedlich. Ich würde mal sagen, es sind so vier Tassen ungefähr. Das kann auch mal sein, dass ich einen Tag tatsächlich vielleicht nur eine Tasse trinke. Und wenn wir natürlich hier Verkostung im Haus haben, dann sind das, das klingt jetzt erstmal ganz entsetzlich, bis zu 100 Tassen. Aber die gute Nachricht, die trinke ich natürlich nicht alle aus, sondern da trinkt man immer nur ein Löffelchen voll. Aber wenn Sie das so zusammenrechnen, kommen da schon bestimmt so 15, 16 Tassen dann zusammen. Das ist äh, stattlich und schlafen können Sie trotzdem gut. Ja, ja, zum Glück. Also ein, ein, äh, wenn, wenn man nicht sündigt, kann man auch nach Kaffee schlafen.
1: <lacht> Probieren Sie auch immer wieder neue Sorten aus? Ist es quasi Ihr Job, immer wieder Neues auszuprobieren?
0: Ja, also zum einen gehört es natürlich dazu, die Dinge zu verkosten. Da freue ich mich auch unheimlich drauf. Ist ja letztlich ein Privileg. Nicht? Wir haben ja hier auch in Mannheim die eigene Rösterei und können dadurch natürlich alles ausprobieren. Wir haben jetzt gerade ganz, ganz viele alte Kaffeevarietäten, die wir erstmalig jetzt hier haben, die wir also vor fünf Jahren in den Anbau genommen haben auf den Plantagen. Und das ist natürlich ein, ein Privileg und ein Genuss, sowas verkosten zu können. Gerade haben wir so einen wunderschönen alten Chawatipika. Das sind so die ältesten Arabica-Linien, die man jemals angebaut hatte, die von den Jesuiten damals weltweit verbreitet wurden. Und man merkt eben dieses Florale, dieses Bärige. Das ist schon das ist schon was ganz Einzigartiges, wenn sie quasi ja fast eine Zeitreise machen dürfen, etwas zu trinken, äh, das es quasi gar nicht mehr gibt im Anbau, weil die eben sehr ertragsschwach sind und eben auch eher anfällig gegenüber Krankheiten.
1: Ich würde gerne mal, bevor wir über Ihren sensationellen Kaffeekeller sprechen, mal auf unseren Bürokaffee zu sprechen kommen. Also wir haben ja in der Redaktion momentan gemahlenen Mövenpick-Kaffee, 100% Arabica. Ich habe gerade noch mal in der Küche nachgeschaut. Ich finde den ziemlich okay. Ist so ein Kaffee für Ihren Gaumen äh, überhaupt erträglich?
0: Äh, leider nein. Also äh ich will auch immer ehrlich bleiben. Da gibt es zwei Gründe. Das eine ist natürlich, Industriekaffees bauen sich ja auf ganz anderen Rohstoffen schon mal aus. Und man kann natürlich, das kennen wir alle, der Mensch ist ja ein sehr verwöhntes, undankbares Lebewesen. Das heißt also, wenn man einmal irgendwo upgradet, kommt man schlecht wieder runter. Und wenn man mal einen richtig tollen Lagenkaffee, einen Parzellenkaffee getrunken hat, dann möchte man nicht mehr zurück. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch die Art des Röstens, die sehr, sehr unterschiedlich ist. Man kann natürlich im Gros in der Industrie das nicht so fein immer auf die einzelnen Bohnen anpassen, wie das tatsächlich ein ganz kleiner Röster machen kann. Und als letztes kommt man dazu, Bohnen sollte man idealerweise eben nicht vorgemahlen haben, sondern immer dann frisch malen, wenn man sie konsumiert. Kennt man ja auch vom Pfeffer, nicht? Also wenn Sie Pfeffer schön frisch malen über Ihre Tomaten, das ist ja vom Aroma was ganz anderes. Die Aromen sind ja sehr flüchtige Substanzen. Das heißt also, malen so spät wie möglich, wirklich erst unmittelbar vorm Konsum gilt für Pfeffer, äh, gilt aber genauso auch für Kaffee. Äh, das ist einfach eine klare Geschichte. Man kennt ja noch diese alten Pfefferstreuer so aus unserer Jugend, wenn die so manchmal in Restaurants auf den Tischen standen. Das war ja irgendwie nur so komisch bitterscharfer Staub, aber das hatte ja mit Pfeffer nichts zu tun.
1: Ich werde dann noch mal in die Küche gehen und schauen, ob wir vielleicht doch noch mal eine andere Maschine <lacht> uns besorgen sollten. Ich hatte es ja eingangs gesagt, sie sind eigentlich Arzt und sie waren auf dem Weg Unfallchirurg zu werden. Wann und warum sind sie da
0: abgebogen? Ja, das klingt natürlich kurios. ja, es ist, es ist im Prinzip heute auch nicht anders als es damals war. Ich habe das ja in den frühen 90er Jahren ja Medizin gemacht. Und ähm, das ist äh, ein Thema gewesen, wo man eben gemerkt hat, es geht immer mehr darum, dass quasi die Verwaltung bestimmt was gemacht wird. Nicht der Arzt selbst entscheidet, was gut ist für den Patienten, sondern es geht darum, möglichst maximalen Umsatz am Patienten zu machen und das war eine Geschichte die die ging mit meinem Weltbild eines Arztes einfach nicht zusammen und jetzt können sie sich natürlich mal dagegen stemmen und sagen, ich mache einfach das was für den Patienten gut ist, aber auf Dauer bekommen sie da einfach so viel Gegendruck von der Verwaltung, dass das nicht funktioniert und dann muss man eben einfach rausflüchten aus dem ganzen Thema und sich eben überlegen, wie recycelt man jetzt so ein angebrochenes Leben als Arzt, der eben dann in eine Richtung geht oder gehen wollte, die man auch als niedergelassener Arzt nicht so ganz optimal weiterführen kann. Ja, und dann äh, kam irgendwann so die Idee, dass zwischen Medizin und äh, Recycling äh, irgendwo die Lebensmittel liegen. Und äh, so bin ich dann da in Schritten langsam reingekommen.
1: Gab es da in Ihrer Arztlaufbahn ganz konkrete Erlebnisse, die Sie da am Ende in Ihrer Erhaltung bestärkt haben? Oder war es das System, was Sie kennengelernt haben?
0: Ja, es ist, es ist natürlich äh, das System, aber äh, das System drückt sich immer an, an klaren Erlebnissen aus. Ne? Also ich, ich kann mich noch erinnern, eine äh, 84-jährige Dame, äh, die damals kam, sollte ein künstliches Kniegelenk bekommen und äh, ihr einziges Problem war, man kann es gar nicht sagen, dass sie beim Pilze suchen, äh, wenn sie sich runterbückte, um die Pilze einzusammeln, äh, zwar gut runterkam, aber dann nicht mehr nach oben kam. Und das ist mit 84 Jahren, muss man dankbar sein, wenn man wenn man noch so gemütlich Pilze pflücken gehen kann. Und da ist natürlich dann ein Kniegelenk auch bei einem Privatversicherten nur ein Geschäftsmodell für die Klinik, aber nicht für den Patienten. Denn die Risiken, dass das danach eher schlechter als besser sind. Ist verdammt hoch. Und das äh, ist man dann auch eigentlich äh, dem Patienten oder in dem Fall der Patientin schuldig, da einfach zu sagen, tun Sie es bitte nicht. Denn äh, bis man da nach der Operation den Muskelaufbau wieder betrieben hat und, 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 und. Äh, und wie gesagt, es gibt eben auch keine Garantien. Man muss da eben einfach mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Hat das Ihr Umfeld nachvollziehen können, als Sie gesagt haben, dieses ganze Thema Medizin ist nicht meins? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also man, man hat das gemerkt, ich sag mal so, es gibt natürlich einmal so das familiäre Umfeld, das ist das eine, es gibt natürlich dann auch das das, das kollegiale Umfeld. Da haben dann einige auch gesagt, Mensch, du bist so ein guter Operateur, das kann doch gar nicht sein. Ja, die haben auch gesagt haben, überleg mal, du kannst so toll operieren, du, du bist da mit deinen Händen so geschickt, kannst Dinge tun, die viele andere nicht können. Das darfst du doch nicht einfach verschenken, das darfst du nicht wegwerfen. Wenn Sie aber merken, Sie sind da wirklich auf einem völlig falschen Dampfer unterwegs und Sie können sich bei fast jedem Patienten nur noch mit der Verwaltung darüber streiten, was hier wirklich sinnvoll ist, was hier wirklich sinnvollerweise gemacht werden sollte, äh, vielfach ist es weniger, bei einigen ist es aber eben auch mehr. Und wir haben ein so eigentlich schönes Gesundheitssystem und wir sollten uns den Luxus leisten, wirklich immer das zu machen, was wirklich medizinisch indiziert ist und nicht, was aus verwaltungstechnischer Sicht den meisten Umsatz generiert. Also das das, das ist einfach so meine Sichtweise. Aber da kam, an das als andere kleine Anekdote eben auch so ein bisschen äh, der erste Touch zum Kaffee auf, nicht? weil äh, ich glaube, es gibt nirgendwo so lausigen Kaffee äh, wie im Krankenhaus, denn äh, da wird der <lacht> irgendwann mal von der Nachtschwester aufgesetzt und dann trinken sie den 26 Stunden später aus so einer Thermoskanne raus und das ist ja wirklich äh, das Grauen aus der Hölle, was ihn da entgegenschlägt. Das heißt, das hat wirklich nur noch die Funktionalität, sie irgendwie wach und am Laufen zu halten. Aber mit Genuss hat das nichts mehr zu tun. Das ist wirklich nur noch ein Oralschmerz, der einen wach macht. Und da kommt man natürlich irgendwann noch die Ideen, muss das so sein oder gibt es das auch in Lecker?
1: Sie haben dann Kaffee aber ja nicht nur als Business für sich entdeckt, sondern ja auch als Forschung und als Lehrobjekt. Also Warum dann so tief in die Materie hinein? Ja
0: nun, äh, das liegt vielleicht so ein bisschen in, in der Natur äh, vieler Ärzte. Ärzte interessieren sich ja, das ist ja ganz spannend, äh, häufig auch für andere Themen. Sie finden ja viele Ärzte, die sehr musikalisch sind, die mit Kunst zu tun haben, die sich für alle Arten von Wissenschaften interessieren. Und äh, das geht mir auch so und ich bin da einfach sehr... Ja, ein großer Fan und begeistert von Naturwissenschaften. Und was mir auffiel, als ich mich eben in dieses Thema eingearbeitet habe, war, es gibt da wirklich tatsächlich wenig Wissen drüber. Es gibt ja diesen blöden Witz, wenn Sie einen BWLer und einen Juristen und einen Arzt nebeneinander setzen und geben jedem ein Telefonbuch, dann sagt der Jurist, ich sehe da keine Paragraphen, ich kann keinen Zusammenhang erkennen der BWLer sagt, für was soll ich das einkaufen oder verkaufen? Und der Arzt sagt, bis wann muss ich das auswendig können? So Und irgendwo da liegt natürlich so ein bisschen diese Sichtweise, dass man versucht, möglichst viele Bücher zu lesen und zu verstehen. Das hat man, glaube ich, so auch im Studium dann mitgenommen. Und ich habe eben festgestellt, es gibt wenige Bücher, die tatsächlich auch korrekt sind. Da ist einfach sehr viel... Unsinn und großer Unfug drin. Zum Beispiel äh, in fast jedem Kaffeebuch, auch populärwissenschaftlichen Büchern, die Sie kaufen, steht immer drin, der Kaffee ist so einzigartig, weil er zugleich Blüten und Kirschen trägt. Also Blüten und Früchte. Das ist überhaupt nicht einzigartig. Äh, das gibt es bei Erdbeeren, das gibt es bei Pistazien, das gibt es bei äh, Zitrusfrüchten. Also das ist alles andere als einzigartig. Und beim Kaffee ist es sogar atypisch. Bei der Erdbeere. Ist es völlig normal. Also das finde ich so spannend. Einer hat es mal geschrieben und jeder andere schreibt es wieder ab. Und äh, deshalb habe ich irgendwann mal gedacht, dass das muss man noch mal besser verstehen. Ja? Und eben auch zu überlegen, warum schmeckt der Kaffee in dem einen Jahr ähm, mehr in Richtung Nuss, im anderen Jahr viel mehr nach äh, Orange. Was sind da die Gründe? Was steht da dahinter? Kann man das steuern? Kann man das beeinflussen? Und so äh, bin ich jetzt natürlich eben über die Jahre und, und auch durch das große Glück äh, eben in, ein, in einem wirklich einzigartigen Forschungsnetzwerk mit Universitäten, Hochschulen, äh, Instituten und äh, Forschungseinrichtungen verknüpft zu sein, äh, mit denen wir wirklich da ganz, ganz tolle Projekte äh, ins Leben gerufen haben äh, in der Vergangenheit und äh, das auch noch gegenwärtig tun. Wann gab es den Moment,
1: an dem Sie festgestellt haben, wunderbar, ich kann vom Thema Kaffee meinen Lebensunterhalt bestreiten?
0: Ja, ähm, das ging äh, sogar relativ äh, schnell, interessanterweise. Ähm, wir haben ja 1989 ähm, überlegt, äh, Coffeeshops zu gründen. Und damals war ja das Thema Coffeeshop noch so, ich weiß, ich erzähle es dann, jemandem gesagt, ich habe die Idee, einen Coffeeshop zu machen oder ein paar Coffeeshops zu eröffnen und dann sagte mir damals äh, der Bekannte, das, äh, BWLer, das, das ist doch illegal. Und ich musste da erst kurz drüber nachdenken, ich habe das gar nicht verstanden. Und dann ist mir klar geworden, der dachte an die Niederlande. Der hat da was völlig anderes verstanden unter Coffeeshop, als ich das verstanden hatte. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Aber ich kann mich erinnern, wir haben ja den ersten Coffeeshop damals auch 1999, also noch im letzten Jahrtausend, das klingt dann immer so beeindruckend, in Mannheim eröffnet. Wir waren damals das drittälteste Coffeeshop-Unternehmen Deutschlands. Das ist auch ganz verrückt. Inzwischen sind wir das älteste weil es die beiden Älteren nicht mehr gibt. Das ist auch verrückt, wenn man nach über 20 Jahren auf einmal die Goldmedaille in der Hand hat und sagt, oh, jetzt sind wir das älteste Coffeeshop-System Deutschlands. Das ist ja witzig. ja Und äh, da hat man eben auch dann gemerkt, äh, es funktioniert. Also die, die Mannheimer haben das sehr, sehr offen entgegengenommen. Die waren da also wirklich sehr begeistert. Das muss man einfach mal sagen. Äh, der Mannheimer ist, äh, der Kurpfälzer generell, sehr offen für Neues. Er sagt ihnen aber auch, was er denkt. Und das gibt ihnen, wenn sie es positiv aufnehmen, unheimliche Chancen, Dinge zu entwickeln. Also das heißt, das ging durch die Umsätze aus den Coffeeshops relativ schnell dann. Äh, und so hat man sich dann eben weiter gehangelt. Recht schnell fing man dann eben an zu sagen, wir brauchen besseren Rohkaffee, wir brauchen äh, eigene Röstung, äh, wir brauchen den direkten Handel. Und so hat dann eines das andere gegeben. Wir brauchen ein Schulungszentrum. Ja, und so kam dann eben ein Unternehmen äh, und äh, eine Tätigkeit nach der anderen mit dazu.
1: Und heute ist Coffee Consulate vermutlich der Weiterbildungsanbieter in Sachen Kaffee. Wer kommt denn zu Ihnen und was bringen Sie den Menschen bei?
0: Ja, also wir sind tatsächlich äh, weltweit bekannt. Wir sind wahrscheinlich äh, außerhalb Mannheims und außerhalb Deutschlands deutlich bekannter, als wir es hier sind. Das, es gibt ja manchmal dieses Paradoxe, äh, weil wir natürlich sehr viel Business to Business machen. Das heißt also, wir arbeiten für die gesamte Industrie. Also hier äh, ist vom Kaffeefarmer über den Kaffeetechniker oder die Hersteller von Maschinen über den Röster bis zum Barista ähm, das ist also wirklich die die ganze Bandbreite äh, der Wertschöpfungskette Kaffee, also praktisch vom from bean to cup, könnte man so sagen. Also von der, von der Kaffeebohne, vom Strauch bis in die Tasse. Und das ist ja auch das, was wir hier versuchen abzubilden. Also äh, es ging mir immer darum, ich habe halt festgestellt, es ist tatsächlich eine Kette. Und eine Kette ist, das weiß jeder immer so stark wie das schwächste Glied. Und wenn man beim Kaffee eben nur seinen Teil versteht, also sprach, sprich, wenn der Barista nur versteht, wie er die Mühle einstellt, aber nicht versteht, warum der Kaffee so schmeckt, was davon ist Röstung, was davon ist der Rohkaffee, dann kann er nicht drauf eingehen und dann kann er dem Röster auch nicht sagen, was er gerne anders hätte. Und der Röster, wenn der Röster eben nicht versteht, was der Farmer da so machen kann, welche Varietät, der anbaut, nicht nur ist es Arabica oder ist es Canephora, also der ja fälschlicherweise mal als Robusta bezeichnet wird, also sprich Rot- oder Weißwein, sondern was ist es denn? Ist es ein Riesling, ist es ein grauer Burgunder? ist es ein weißer Burgunder? Also beim Kaffee würden wir eben sagen, ist es ein Tipica, ist es ein Bourbon, ist es eine Timo-Hybride? Was ist es denn? Ja, da gibt es ja auch 250 Arten, 10.000 Varietäten, da gibt es ja einiges. Und den Ausbau, macht er den lieblich, macht er den trocken, macht er den halbtrocken. Beim Kaffee heißt es dann eben natural, pulp natural, fully washed. Also es gibt diese Analogie zum Wein und die finde ich ganz, ganz beeindruckend. Und das kann man natürlich auch hier sehr schön in Süddeutschland spielen, weil der Süddeutsche im Schnitt einfach deutlich mehr vom Wein versteht. Sie selbst handeln auch mit Kaffee. Ihr Keller
1: ist voll mit Rohkaffee aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt. Wie haben Sie denn Ihre ganz besonderen Plantagen die diesen Kaffee dann nach Mannheim liefern, gefunden.
0: Ja, sind äh, tatsächlich fünf Plantagen, mit denen wir arbeiten, aus vier Ländern. Ähm, Brasilien, El Salvador, Mexiko und Indien. In Indien haben wir zwei Farmen, so kommt es, das, äh, dass wir mit fünf Farmern arbeiten, äh, aus vier Ländern. Ja, äh, 400 verschiedene Kaffees haben wir von denen, das ist eine ganze Menge und ähm, das ist schon ganz spannend. Ja, wie findet man zu denen? Das ist das ist immer so eine Frage, die wird mir auch oft äh, als Dozent an der Hochschule gestellt von den Studenten, die sagen, wie findet man denn solche Leute, die äh, da like-minded sind, die genauso verrückt ins Detail gehen wollen? Und ich glaube, genau daran liegt Man sucht nach Details und dann findet man andere Leute, die nach gleichen Details suchen. Ja, also ich weiß zum Beispiel auf der Suche nach Liberika. Liberika ist die dritte große Art des Cafés, die quasi ausgestorben ist, die macht also deutlich unter 1% des Weltmarktes aus, wird quasi fast nur noch in Malaysia kommerziell angebaut, sind wir damals auf unseren einen Inder gestoßen. Und äh, unsere Brasilianer, die kamen auf uns zu, äh, die hatten eine, ja, eine Kaffeekirsche, eine ganz große gelbe Kirsche, von der sie sich nicht erklären konnten, was das ist. Nicht? Und dann sind die damit zum brasilianischen Kaffeeverband gegangen und haben gesagt, was ist denn das? Und dann sagten die, es ist eine große gelbe Kirsche. Ja, und äh, dann haben die gesagt, das haben wir vorher auch gesehen. Also dafür hätten wir ja nicht zu euch kommen müssen. Ähm, wir wollten ja gerne wissen, was das ist. Dann gingen die zum Spezialitätenkaffeeverband von Brasilien zur BSCA, also der Brazil Specialty Coffee Association. Die wussten es auch nicht. Die haben gesagt, geht doch mal zu den Amerikanern, zur äh, äh, Specialty Coffee Association of America. Dann sind die nach in die USA geflogen, haben dort nach Experten gesucht. Alle rätselten an dieser gelben, dicken, großen Kirsche. Keiner konnte das Problem lösen. Die sagten dann: "Geht doch mal zur SCAE nach Europa." Äh, dann sind die nach Triest geflogen, damals zu einer Veranstaltung der Europäischen Spezialitätenkaffeevereinigung und äh, trafen dann dort auf verschiedene Experten und äh, der John Sherwood, ein britischer. Sehr geschätzter Kollege, der sich mit Jamaica Blue Mountain und solchen Exoten auseinandersetzt, der bekam das dann auch und sagte dann in seinem Bekannten British, sagte I only know one guy who's mad enough to know all these strange varieties and you have to see him. So und der schickte die damals zu mir. Und äh, ich habe die witzigerweise dann, bevor ich sie offiziell getroffen hatte mit einem Termin, wir hatten einen Termin hier in Mannheim, äh, in Bern getroffen, <lacht> auf einer Veranstaltung. Aber wir wussten gar nicht, dass wir eine Verabredung später miteinander haben, drei Tage später in Mannheim. Also haben wir uns einmal getroffen, ohne zu wissen, dass wir, dass wir ein Appointment haben. Und drei Tage später haben wir uns dann wieder getroffen äh, in Mannheim. Und äh, die hatten dann diesen gelben Pacamara, den wir bis heute mit großer Begeisterung auch hier äh, in Mannheim und dem Mannheimer Publikum ausschenken und und, und verkaufen. Ähm, das ist so ein bisschen so ein Kaffee, den nur wir weltweit haben. Es gibt sonst nirgendwo gelben Pacamara. Ähm, das ist wohl tatsächlich als äh, spontane Mutation entstanden, aber in El Salvador damals. Und wir haben inzwischen auch die Urpflanze in El Salvador gefunden, aus der das herauskam. Das muss in irgendeiner kleinen Saatmischung dann den Weg nach Brasilien gefunden haben. Also das heißt wirklich, es sind Leute, die ganz spezielle Details suchen. Und so findet man dann eben immer weiter zusammen. Und auch die Farmer kennen sich untereinander. Das ist also auch ganz toll in unserem Netzwerk. Die tauschen sich aus, die tauschen Saatgut aus. Wir haben WhatsApp-Gruppen, wir sind also im täglichen Kontakt miteinander und äh, das ist eine echte Win-Win-Situation für alle Seiten. Wen beliefern Sie mit Ihrem
1: Kaffee? In Deutschland, aber auch international?
0: Ja, da muss man differenzieren. Wir haben ja zum einen auch, wie gesagt, hier eine Rösterei- und Coffeeshop-Gruppe, also die äh, The Coffee Store GmbH oder die Neckar Rösterei, also mit geröstetem Kaffee. Äh, beliefern wir vor allen Dingen deutsche Unternehmen, das sind äh, gehobene Gastronomen äh, beispielsweise, die eben einfach Wert auf, auf Qualität legen, auch auf Qualität in der Tasse und eben nicht nur auf Marketing, also sprich, wer gibt mir die meisten äh, Schirme für meine Außenbestuhlung, sondern wer gibt mir den Geschmack in der Tasse. Und das können wir. Und äh, da haben wir also wirklich die unterschiedlichsten Kunden äh, von äh, Spezialbäckereien über, wie gesagt, äh, Gastronomen, die sich dafür interessieren, äh, auch hier natürlich in Mannheim. Und äh, ja, mit dem Rohkaffee, da sind wir weltweit unterwegs. Also Wir sind ja eben auch äh, Rohkaffee-Händler geworden mit einer äh, Gesellschaft der Amarella Trading. Das war die erste, witzigerweise, die erste Gesellschaft der Welt, die direkten Handel gemacht hat. Wir selbst haben das nie so äh, herausgehoben, weil es uns einfach logisch erschien, das zu machen, dass man also diese Kaffees einzeln nach den Feldern, nach den Parzellen äh, eben getrennt erntet und aufbereitet, verarbeitet und dann eben auch so verkauft. Und das kann man also bei uns tatsächlich jeden einzelnen Kaffee, können Sie genau nachvollziehen, aus welchem kleinen Eck auf Google Earth, der kommt äh, zwischen zwei äh, Avocado-Bäumen von, von von hier nach da, wie viel Hektar genau und wie viel Säckchen Kaffee das eben ausmacht. Also wir haben da einige Lots, die haben eine Gesamtproduktion von 30 Kilo im Jahr. und Das sind die ganz, ganz kleinen und das geht bei den ganz Großen vielleicht bis zu drei Tonnen. Das ist natürlich für den Weltmarkt gesehen alles lächerlich. Ja? Selbst die drei Tonnen sind lächerlich. So und äh, unsere Durchschnittsgröße sind vielleicht so ungefähr von den Fältchen, die wir da haben, also von den Parzellen, liegt so bei 20 bis 30 Säckchen à 30 Kilo. Also irgendwo so zwischen 600 und 900 Tonnen, äh, 600 und 900 Kilogramm Rohkaffee. Und da müssen Sie dann noch mal ungefähr 20 Prozent Gewichtsverlust rausrechnen beim Rösten, dann wissen Sie, was Sie da draus machen können. Also es gibt dann irgendwie so 500 bis äh, 700 äh, Kilo Röstkaffee. Und die äh, gehen also wirklich weltweit. Äh, das geht nach Südostasien, das geht nach Israel, das geht in die äh, arabische Welt, äh, das geht nach Osteuropa, das geht nach Skandinavien, äh, Frankreich, äh, quer durch Deutschland in die Schweiz, Österreich, äh, Belgien, Niederlande. Also, Tatsächlich äh, weltweit.
1: Ein fairer Handel, der die Arbeiter vor Ort nicht ausbeutet, dieses Thema ist Ihnen besonders wichtig. Sind Sie da das Einhorn zwischen den großen Kaffeedynastien
0: dieser Welt? Ja, äh, fairer Handel, das ist immer so ein Thema. Also zum einen gibt es ja den feststehenden Begriff äh, fairer Handel und fair trade. Äh, das sind wir nicht. Äh, äh, da verwehren wir uns auch gegen. Also an den ganzen Zertifikaten nehmen wir nicht teil. Denn die Zertifikate sind, und ich sage das jetzt mal wirklich in der vollen Härte, in der man sagen muss, ein Ablasshandel. Die Zertifikate garantieren eben leider kein besseres Leben für den Farmer und schon gar nicht für die Pflücker. Die sind zwar alle unter einer besten Absicht entstanden, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, nur häufig muss nicht das, was gut gemeint ist, auch gut sein. Das, das muss man einfach wissen. Und wir versuchen natürlich dagegen anzuhalten, eben auch mit dem direkten Handel, weil beim direkten Handel, anders als beim Fairtrade, besteht also wirklich ein, ein direkter Kontakt zwischen dem Käufer und dem äh, dem Farmer. Und es geht darum, möglichst beste Qualitäten zu machen. Also eine Win-Win-Situation eben für beide. Beim fairen Handel ist es ja so, äh, dass man da einfach äh, sich immer weiter an der Börse orientiert und eben sagt, wir zahlen eben so und so viel Cent über den Preis von London oder über den Preis, dem Nybot zum Beispiel aus New York. Da sind aber die Preise zum Teil... Zum Glück im Moment nicht, aber lange Zeit waren sie so weit im Keller, dass das für den Farmer äh, selbst mit dem Aufschlag für Fairtrade immer noch unter den eigenen Produktionskosten lag. Und da muss man sich fragen, wie kann es denn fair sein, dass ich jemanden etwas zahle, was unter den Produktionskosten liegt. Ja? Und wir haben uns eben in, in unserer Art des Handelns und des Kaufens davon völlig frei gemacht. Das heißt also, nur die Farmer und wir reden direkt mit, miteinander über den Preis. Der Farmer gibt uns durch, was er braucht. Und dieser Preis wird dann fixiert, völlig unabhängig von der Börse. Es interessiert uns überhaupt nicht, was die Börse da macht. Ähm wir machen es wie beim Wein. Beim Wein gibt es ja auch keine Börse, die entscheidet, wie viel bekommt der denn dann für seine Flasche, sondern äh, der sagt eben, ja Mensch, äh, ich habe eben nur wenig Ertrag davon auf diesem Feld und äh, ich muss das so und so verarbeiten. Das kommt in dieses Fass rein, das ist so und so viel Aufwand und das ist der Betrag, den ich dafür haben möchte und brauche. Und genau so arbeiten wir im Bereich des Kaffees. Also die Preise kommen von den Farmern und äh, wir nehmen die so auf. Und das macht für die Farmer einen riesen Unterschied. Das kann man eben auch sehen. Das vielleicht noch als letztes. Also die Brasilianer, mit denen wir am längsten zusammenarbeiten, die Familie Dutra, die hatten, als wir uns kennenlernten, damals vor ungefähr 17 Jahren, 100 Hektar. Das ist nicht klein. Aber äh, im Vergleich zu heute, heute haben die 2000 Hektar, scheint da irgendwas richtig gelaufen zu sein. Das heißt also, wenn man dem Farmer ein wirklich faires Geld gibt und nicht im Sinne des fairen Handels, äh, dass man eben einfach ein bisschen über den Börsenpreis zahlt, sondern dass man wirklich so zahlt, dass es nachhaltig eine Weiterentwicklung erlaubt, dann kann ihn der Kaffeefarmer einzigartige Qualitäten liefern und davon gut leben. Wenn man sich Ihre Vita anschaut, Ihre
1: Gremienmitgliedschaften, ihre Auftritte auch im Fernsehen, ihre Publikationen, ihre Projekte, dann wird einem sehr schnell klar, sie sind de facto Kaffeewissenschaftler, aber ganz ohne universitären Abschluss. Ist der Kaffee nicht
0: ausreichend erforscht bisher? Ja, das ist er tatsächlich nicht, ähm, weil der Kaffee ist ja zunächst wird immer als Rohstoff betrachtet. Er ist ja, je nachdem, je nach Lesart, zweit, drittgrößter Rohstoff der Welt. Es wird, er wird immer als zweitgrößter benannt. Das war auch mal so, aber die Preise sind eigentlich so im Keller, dass man das so nicht mehr aufrechterhalten kann. Also, Erdöl ist der größte Rohstoff, dann kommt das Getreide und so auf Platz drei oder vier, das hängt immer so ein bisschen eben ab, wie die Börse gerade spielt, liegt dann tatsächlich der Kaffee. Also, es ist ein eine riesen Rohstoffmarkt. Äh, Millionen von Menschen, geschätzt ungefähr 250 Millionen Menschen, leben direkt und indirekt vom Geschäft mit Kaffee. Das ist also ein, 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 ein Riesenthema. Und äh, damit ist es vor allen Dingen ein betriebswirtschaftliches Modell. Spannend ist es aber tatsächlich, dass man sich mit vielen anwendbaren Themen des Kaffees nicht auseinandersetzt. Ich möchte das mal als, als Beispiel ein bisschen äh, erklären. Gehen Sie mal in die Weinproduktion nochmal zurück. Beim Wein weiß man die Rebsorten, man kennt äh, sehr viele Arten von Krankheiten sehr genau, man weiß, was man damit macht. Und in der Verarbeitung, Nimmt man also die Weintrauben, hat äh, ständig weiterentwickelte Geräten, man setzt dann dem Wein äh, spezielle Reinzuchthäfen zu, um eben einen besonderen Geschmack zu erzeugen. Das gibt's alles beim Kaffee nicht. Der Kaffee wird in vielen Ländern äh, quasi immer noch völlig archaisch und rural produziert. Äh, 80 Prozent der Welt von Klein- und Kleinstfarmern, die mit einem halben bis zwei Hektar unterwegs sind, die eben irgendwo wissen, hier wächst jetzt ein Strauch. Die wissen nicht mal, was das ist. Die sagen halt, ja gut, das ist Kaffee und vielleicht wissen sie, es ist ein Arabica. Äh, aber was für eine Varietät das ist, das wissen die nicht. Ja, Und die wissen auch nicht, dass man das anders aufbereiten könnte. Die hätten auch nicht die technischen Möglichkeiten dazu. Die machen es eben so, wie es geht. Und wenn sie die Kirschen selbst einfach trocknen können, dann trocknen sie die. Die liegen irgendwo auf dem Boden, sei es auf der Erde oder die trocknen es irgendwie so auf der Straße. Das ist schon wirklich unglaublich, wie diese Branche immer noch arbeitet. Also quasi steinzeitlich. Und dann gibt es ein paar größere, die haben Verarbeitungsanlagen. Aber auch da läuft praktisch der ganze äh, Dreck der Straße mit durch. Und ähm, da, da stehe ich immer wieder davor und äh, verstehe die Welt nicht. Und äh, da, da, da fehlt einfach Forschung, da fehlt Verständnis. Weil dadurch können wir sehr viel besser machen. A am Geschmack, aber auch B am Leben der Farmer.
1: Und das Thema Kaffeeabfälle ist ja eins, mit dem Sie sich momentan intensiver befassen. Was kann man denn aus denen machen?
0: Ja, Kaffeeabfall ist jetzt natürlich so ein ganz unsexy Thema. Äh, der englische Titel Coffee by also Kaffee-Nebenprodukte, klingt zumindest ein bisschen schöner, wenn auch immer noch nicht romantisch. Ähm, da geht es zum Beispiel um die Blätter. Da geht es um die Kirschen. Äh, da geht es äh, um Silberhäutchen, also da geht es um alles, was die Pflanze ja tatsächlich im großen Stil produziert, zum Beispiel auch Kaffeeholz. Ähm, und äh, nehmen wir mal beispielsweise eben die Kirsche. Es ist doch absurd, dass man eine Frucht hat, also der Kaffee ist ja eine Frucht, und das Fruchtfleisch wegwirft und gar nicht nutzt und nur den Samen davon nutzt. Stellen Sie mal vor, Sie gehen in Ihren Garten, haben dann einen schönen Aprikosenbaum, nehmen jetzt die Aprikosen, zermatschen die alle, äh, lassen den Matsch da irgendwo in der Ecke liegen und nehmen die Steine mit. Da würde sich doch jeder Nachbar wundern, ob bei ihm noch alles normal läuft. Ja? Und das machen wir mit Kaffee weltweit. Wir nutzen die Kirschen überhaupt nicht und die haben einen wunderbaren Geschmack. Die enthalten auch Koffein, die haben große Mengen Pektin, die sind sehr gesund. In vielen Kulturen wurden immer schon Aufgüsse auch aus diesen Kaffeekirschen zubereitet. Nur hier bei uns äh, gab es das eben nicht und ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und deshalb waren da natürlich auch sehr, sehr große Hürden. Das heißt also, wenn man sich mit diesen Kaffee-Nebenprodukten auseinandersetzt, muss man natürlich zum einen verstehen, wie geht das? Denn natürlich äh, braucht man eine andere Technologie, eine andere Denk- und Arbeitsweise, wenn man sozusagen ins, ins Obstfarming reingeht, also tatsächlich Kaffee-Kirschenproduzent ist und nicht einfach kaffee äh, Samen, Kaffe-Saatgutproduzent, eben praktisch, um nur die Kaffeebohne zu erzeugen. Das setzt eine ganz andere Arbeitsweise voraus. Es äh, produziert aber ein anderes Einkommen. Und diese Produkte, man kann ja wunderbare Pürees, Sirupe, getrocknetes äh, Kaffeekirschen, Mehl draus machen. Man kann es aufgießen, quasi wie ein Früchtetee. Ähm, das Gleiche geht natürlich auch mit den Kaffeeblättern. Auch die kann man wunderbar als als Tee verarbeiten. Das ist ein ganz wohlschmeckender ausgeglichen, balancierter, lieblich süßer Tee mit leichten Floralnoten. Also ganz, ganz, ganz tolle Produkte. Und es ist ja grausam, dass die einfach quasi nur als Abfall irgendwo landen und dann damit sogar die Umwelt äh, beeinflussen und, und, und negativen Footprint hinterlassen, indem äh, zum Beispiel diese riesigen Berge von, von, von Kaffeekirschenpulpe dann irgendwo Abwässer belasten. Als einer der wichtigsten Dienstleister
1: in Sachen Weiterbildung beim Thema Kaffee, müssen Sie an den ganzen Trends ja auch dran sein. Sie müssen antizipieren können, wie sich der Kaffeekonsum und wie sich Bedürfnisse verändern werden. Welche Trends sehen Sie denn da für die nächsten Jahre?
0: Also spannend ist, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, ich sage das jetzt nicht, weil ich es mir wünsche, sondern ich wünsche es mir äh, schon seit Jahren von Herzen, aber jetzt sehe ich zum ersten Mal, dass das tatsächlich passiert. Wir haben im Moment gar keinen so, ähm, sagen wir mal, eindeutigen Trend in ein Thema rein. Also man konnte ja immer mal sagen, ah, jetzt wollen alle Espresso und wollen eine schöne Espresso-Maschine zu Hause. Nicht? Und äh, da war ich damals in der Spielverderber und habe dann schon gesagt, ja, Espresso ist toll. Ich trinke auch gerne Espresso. Äh, ich trinke aber auch gerne Filterkaffee. Und habe damals gesagt, der Filterkaffee wird ein Comeback bekommen. Das konnte damals keiner glauben. Hatte inzwischen Filterkaffee, wird ja inzwischen zelebriert auf eine Art und Weise und hat ein Comeback erlebt. Ganz, ganz toll. Dann kam der Cold Brew. Der ist ja immer noch so in, in seinen Kindheitsschuhen drin und äh, hat natürlich vor allen Dingen das Problem, dass man Cold Blue eben völlig neu denken muss. Das ist also ein Kaffee, den man eben nicht mit warmen, sondern eben mit kaltem Wasser brüht oder extrahiert. Und ähm, der wird uns also, glaube ich, in den nächsten Jahren vermehrt begleiten, wobei das natürlich auch ein Phänomen ist, das vor allen Dingen in den warmen Ländern relevant ist, also in Südostasien, in Lateinamerika. Äh, da kann man tolle Sachen draus machen, auch als Grundlage. Man muss ihn ja auch nicht nur pur trinken. Sie können ja ein Cold Brew beispielsweise auch weiter versetzen, beispielsweise mit äh, Fruchtsäften, Fruchtextrakten. Äh, Sie können ihn karbonisieren, daraus natürliche Limonaden machen, die dann natürlich auch durch das Koffein noch eine schöne, eine belebende Wirkung haben, ohne gleich immer so pappsüß zu sein. Und das ist was ganz Spannendes. Ich sehe aber im Moment vor allen Dingen einen Trend. Den Trend hin, beim Kaffee bewusst hinzuschmecken. Also wirklich mal auf den Geschmack zu achten. Den Kaffee viel vielmehr als Genussmittel und nicht nur als Hallo-Wach zu benutzen. Und das ist, glaube ich, erstmal nicht eine ganz, ganz einzigartige Chance für die ganze Branche, die ich da sehe, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, denn äh, wir hatten ja im letzten Jahr äh, knappe fünf Millionen Haushaltsgeräte, die durch die äh, Pandemie, durch die Corona-Situation verkauft wurden. Man hat sich ein bisschen was für zu Hause gegönnt. Äh, Zugang zu den Büros, zu den Arbeitsstätten äh, und dadurch natürlich auch zu Coffeeshops war extrem limitiert. Viel war ja auch lange Zeit geschlossen gewesen. Und so hat man eben zu Hause angefangen zu sagen, ja, wie mache ich mir denn selbst mein Espresso, mein Cappuccino, meine äh, schönen Kaffeegetränke? Und ähm, Nachdem wir nun so viele Geräte in den Haushalten haben, beginnen natürlich auch viele Endverbraucher sich zu fragen, wie kriege ich denn das jetzt wirklich gut mit dem Geschmack hin? Und da wird natürlich auch mal äh, nach einer schönen äh, Bohne auf einmal gesucht werden, die einen besonderen Geschmack hat. Und dann stellt man eben fest, wow, was gibt's denn da für tolle Geschmacksunterschiede? Also wir merken das auch. Immer mehr Endverbraucher, die auf einmal sagen, das ist ja irre. Und wir freuen uns natürlich auch besonders, wenn wir auch mal in Mannheim entdeckt werden und Mannheimer hier bei uns reinstolpern und sagen, das ist ja verrückt, was sie hier alles an Kaffee haben. Und alleine sich hier einmal durchzuprobieren, da können sie ja, da sind sie ein Jahr mit beschäftigt. Das reicht gar nicht. Herr Dr. Schwarz,
1: warum eigentlich Mannheim? Warum dieser Standort für Ihren Handel und Ihre Schulungsstätte? Sie sind ja gebürtiger Schwabe, aber wenn ich es mal so sagen kann, sozialisiert als Norddeutscher äh, in Kiel an der Ostseeküste.
0: Ganz genau, ja. Also ich habe einen, einen multiplen äh, Migrationshintergrund, <lacht> äh, bin in Marbach geboren, habe dort aber äh, nur drei Tage meines Lebens verbracht. Ja, also das macht mich noch nicht zum Kern-Marbacher unbedingt. Äh, bin dann später kurz in Ludwigsburg und später, in Heilbronn aufgewachsen mit dem äh, sagen wir mal ständig vorausschallenden Ruf gelbischnet von hier, weil äh, ich sprach natürlich anders. Äh Familie stammt ja väterlicherseits eben aus Kiel und äh, von daher ist natürlich die Abstammung ein bisschen anders. Ja, ich bin hier in die Rhein-Neckar-Region gekommen, äh, eigentlich während meines Studiums. Ich habe ja hauptsächlich in Heidelberg studiert, äh, war dann aber auch noch in San Diego unterwegs gewesen, war natürlich vorher äh, schulisch unterwegs in, in, in England und auch in Frankreich gewesen, habe also immer wieder sehr, sehr viele unterschiedliche Regionen gesehen. Und äh, war dann aber, wie gesagt, eben hier äh, durch das Studium an der an der Uni Heidelberg äh, und die Heidelberger, äh, die haben ja manchmal auch Kurse in Mannheim. Das heißt, also ich habe einige Kurse dann, medizinische Kurse, auch in Mannheim belegt während meines Studiums. Da hatte ich aber noch gar nicht so den Draht zu Mannheim wirklich aufgebaut. Und als wir dann äh, anfingen, uns äh, 1998 eben mit der Fragestellung auseinanderzusetzen, wo kann man eigentlich in Deutschland sinnvoll Coffeeshops machen? Äh, und natürlich uns fragten, wo investieren wir denn jetzt das Geld? Also wo, wo soll ich denn das Geld hinpacken? Äh, denn äh, es kommt ja nicht wieder, wenn man es falsch macht. Und dann haben wir eben sehr, sehr viele Marktstudien gemacht, Marktbefragungen durchgeführt und äh, bekamen dann aus einigen Tausenden, also das haben wir uns wirklich sehr viel Geld kosten lassen, 25.000 Interviews, äh, kamen wir dann äh, auch mit Marktdaten, die wir kauften, darauf, dass es zwei Städte gibt, die zu der Zeit optimal geeignet waren, einen Coffeeshop zu eröffnen. Und das waren München und Mannheim. Und das hat uns irritiert, äh, weil man gesagt hat, München, ja, das ist klar. Das ist eine der Großstädte München, Berlin, Hamburg. Das hätte mich nie erstaunt, wenn sowas rauskommt. Aber Mannheim. So, und dann haben wir gesagt, das ist ja spannend. Dann schauen wir uns doch mal in Mannheim näher an. Denn ähm, es ist natürlich eigentlich viel einfacher, in einer kleineren Stadt äh, groß rauszukommen und da aufzufallen. Weil in einer Großstadt wird man ja gleich mehr Wettbewerb, mehr Verdrängung und so weiter haben. Und dann haben wir uns Mannheim angesehen. und haben wir versucht zu begreifen, warum denn Mannheim so ein guter Platz ist. Und da kommt eben zum einen dieser kulturelle Hintergrund des Kurpfälzers raus, der eben einen sehr bewussten Zugang zu Speisen und Genuss hat. Das ist, das ist einfach mal so und das ist gut. Und der äh, auch mit einem darüber kommuniziert, wenn man zuhört. Ja? Das ist ja im Norden, würde man eher sagen, das ist interessant, das muss aber nicht bedeuten, dass es lecker ist. Und äh, Sie bekommen dann auch nicht zwangsläufig äh, das direkte Feedback. Ich weiß, als wir hier die ersten Bagels angeboten haben, 99 guckten die Leute es an, und sagten: Herr Mul, was ist denn das? Das Champage mit Loch? Ja. Also äh, Sie bekommen direktes Feedback und dafür waren wir immer dankbar. Und äh, dann sprach für uns noch eines dafür. Wir wollten ja, wir wussten relativ schnell auch international im Bereich von Schulungen arbeiten. Und da ist natürlich Mannheim, muss man sagen, einfach der schönste Teil Frankfurts. Ja, Frankfurt ist einfach ein, ein, ein toller Flughafen und Mannheim ist der schönere Teil davon. Ohne den Fluglärm, ohne den Kerosingeruch. Und sie steigen dort im Flughafen in den Zug ein, steigen wieder aus und sind in Mannheim. Das, äh, das genieße ich, das schätze ich sehr. Und ich glaube... Das können die gebürtigen Mannheimer gar nicht so wahrnehmen. Das ist für die ja so selbstverständlich. Ich glaube, man, man, man selbst, wenn man schon wo aufgewachsen ist, merkt immer gar nicht, was man so hat. Und da braucht man vielleicht tatsächlich mal so einen Neigschmeckten, like wie man so schön sagt, der einem das mal sagt, wie toll das eigentlich ist. Sie sind
1: umtriebig, Sie sind energisch, vielleicht auch rastlos. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie mit Ihren vielen Ideen und Projekten für Ihr Umfeld mitunter auch anstrengend sein könnten. Halten Sie es für möglich, dass Sie in den nächsten Jahren nochmal ein ganz neues Business aufmachen?
0: Äh, ja, also äh, bleibt allerdings im Kaffee. <lacht> Wir haben da noch einiges vor. Wir sind auf viele, viele Sachen gekommen und äh, sind also tatsächlich sogar ganz konkret dabei. Äh, es wird aber zum einen äh, hier bei Mannheim bleiben und äh, zum anderen eben tatsächlich auch äh, im Bereich Kaffee. Denn äh, ich sag mal, mit äh, knapp 25 Jahren Expertise ist das ja auch gar nicht sinnvoll, diesen Markt zu verlassen. Aber da gibt es noch sehr viel Platz und sehr, sehr viel, was wir tatsächlich hier bewegen können. Und die Region ist, muss man sagen, hervorragend geeignet. Hier sind tolle äh, Menschen, tolle Unternehmen und Unternehmer. Und äh, da gibt es natürlich äh, fantastische Synergien und Möglichkeiten. Wir sind gespannt, was danach kommt. Lieber Dr. Schwarz, wir kommen
1: schon zum Finale. Und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Nummer eins. Den besten Kaffee der Welt gibt es in?
0: In einem wunderbaren Kaffee, in dem Sie mit einer sehr netten Person, einer guten Zeitung oder Buch oder einer charmanten Beobachterecke sitzen. Ah, interessant.
1: Also der Kaffee quasi als umfassenderes äh, Genussmittel
0: das ist ja, was er als Name mitbringt. Das finde ich ja so spannend. Nicht? Es ist, äh, das gibt bei keinem Lebensmittel, dass der Name selbst für die Pflanze, das Produkt der Pflanze, das Getränk und den Ort des Verzehrs steht. Das sagt schon was aus. Zweitens,
1: als Arzt kann ich sagen, Kaffee ist gesund, solange... Es
0: sich um eine gute Qualität handelt, die perfekt verarbeitet wurde. Latte Macchiato ist was für... Kaffee-Einsteiger. Oder Menschen, die ihr Frühstück gerne auch flüssig zu sich nehmen. Okay.
1: Ganz herzlichen Dank für dieses äh, total lehrreiche und spannende Gespräch, lieber Steffen Schwarz. Ich danke Ihnen. Vielen Dank und äh, ja, hoffentlich bis bald. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Meldet euch gern mit Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Bei mir, Carsten Kamholz, in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.